0: Federico
1: Rampini a noi, il TG3 l'ha impaginata per ultima ma credo come titolo, ma credo che la notizia e soprattutto la fotografia delle lacrime di Obama domani sarà sui giornali di tutto il mondo, Eh, tu credi che eh, riuscirà in qualche cosa in questa che forse sarà l'ultima se non una delle sue ultime battaglie eh, per ridurre e controllare l'uso delle armi domestiche?
0: Io credo che neanche lui si faccia molte illusioni. Ho ascoltato con molta attenzione questo discorso, un discorso emozionante, con una intensità anche morale.
1: È da richiamare subito, è caduta Eh, la... eh, eh, No, no, non è caduto. Pronto Rampini, purtroppo la telefonata è veramente scomoda nel senso che va e che, e che viene, cosa facciamo? Vediamo
0: forse, forse adesso va meglio?
1: Adesso sì, in questo momento si. Sì. Quindi dicevi che, sì.
0: temo che neanche Obama si faccia molto illusioni. Ho seguito con attenzione il suo discorso in diretta. Uh, le lacrime erano sincere quando ha ricordato i 20 bambini uccisi nella strage di Newtown, Connecticut, dicembre 2012. Uh, c'è, c'è una sorta di dilemma tragico che avvolge Obama in questa vicenda delle armi, perché purtroppo ogni volta che lui ne parla uh, il risultato è quasi l'opposto di quello che lui vorrebbe le azioni delle aziende fabbricanti di morte. Questo perché eh, insomma, b- bisogna, bisogna capire che c'è un, un pezzo di America razzista che considera un presidente afroamericano alla Casa Bianca come un impostore, un nemico, eh, uno che gli vuole togliere le armi perché vuole eh, comandare in casa loro. E allora si appellano a questo secondo emendamento della Costituzione, una, un'impostura storica. Quel secondo emendamento della Costituzione, bisogna ricordarlo agli italiani, eh, n- non ha a che vedere con il.
1: Ecco che è la linea. In America,
0: per, sì. per premunirsi contro un ritorno dell'esercito imperiale britannico, aveva delle milizie popolari, così nasce il diritto di avere le armi a casa. Oggi questo viene strumentalizzato dalla lobby delle armi, che ha pochi poteri, tra l'altro. L'hanno, ha cercato di far passare al Congresso delle regole più restrittive e il congresso a maggioranza di destra gliela bocciate. Gli stati hanno molti poteri, ma gli stati sono governati più dalla destra che dal dal Partito Democratico e non si fa varato qualche norma nell'ambito dei limitatissimi poteri federali che gli competono.
1: Federico Rampini a questo punto noi dobbiamo staccare un attimo la telefonata, ti richiamiamo subito quindi riattacca anche tu se stai ascoltandomi in questo momento perché la qualità della comunicazione veramente è particolarmente difficile, io ne approfitto tra l'altro di questo spazio di tempo per ricordare a tutti gli ascoltatori che per intervenire devono mandare un messaggio con il loro nome al 335 699 2949 vi dicevo la notizia che stava commentando Federico Rampini che è il corrispondente dall'America di Repubblica è in prima pagina e in apertura sulle pagine online di tutti i giornali dei maggiori giornali italiani è tornato in linea Federico Rampini eccoci qua comunque mi senti Federico?
0: Sì, sì, io sento.
1: Benissimo, perfettamente. No, Quindi chiuderei qui la valutazione su eh, quello che è stato il discorso di Obama. Tu mi dici, eh, purtroppo non ci crede tanto neanche lui perché ogni volta eh, ha suscita un effetto contrario e citavi anche eh, le borse che regalano poi vantaggi ai produttori di armi a proposito di borse e di mercati finanziari, oggi è stata una giornata meno buia sui mercati finanziari dopo i 20 miliardi che Pechino ha immesso eh, sulle sulle piazze cinesi, ma eh, anche l'Europa insomma tira il fiato a Milano abbiamo visto che vanno bene sia le Ferrari sia le Fiat Chrysler stando invece a 24 ore fa al debutto dell'anno, il 2016 si è annunciato veramente nero. Che cos'è Rampini che da mesi fa fuggire i capitali di Pechino?
0: Ecco, la crisi cinese è una crisi seria, non non, non bisogna illudersi che sia una cosa momentanea che il governo cinese può eh, in qualche modo controllare con delle misure peraltro molto dirigiste. Eh, Una volta... Posata l'economia di mercato, il mercato non si lascia imbrigliare facilmente neanche da un regime autoritario come quello cinese. Non basta dire alle banche pubbliche cinesi che devono comprare titoli per sorreggerli, non basta dare la caccia all'untore eh, minacciando la galera per i speculatori al ribasso. E poi la borsa è solo un indicatore, come un termometro. Di problemi più profondi, la, la Cina è in una transizione verso. Un nuovo tipo di sviluppo non può più semplicemente essere la fabbrica del pianeta, eh, non può basarsi solo su manodopera a basso costo, ha dei problemi di sostenibilità ambientale drammatici, conosciamo tutti le foto dello smog di Pechino, io ci ho vissuto per cinque anni in quella città, eh, quindi è una crisi strutturale molto molto profonda e tra l'altro nella misura in cui Xi Jinping, l'attuale presidente cinese, Insegue eh, il sogno di una leadership globale e per fare questo ha voluto che la sua moneta, il renminbi o yuan, diventasse una moneta internazionale alla pari del dollaro e dell'euro. Deve aprire le frontiere ai movimenti di capitali e i capitali fuggono. E gli stessi risparmiatori cinesi sono i primi che, eh, se gli si dà la libertà, investono in dollari in questa fase. Quindi è una crisi quindi, che starà con noi per un po'. Quindi
1: l'avere dato allo yuan pari dignità col dollaro e l'euro ha procurato un effetto boomerang insomma, per, per Pechino. E Certamente. Quello che sta succedendo in Medio Oriente, quanto influisce su ciò che accade in Cina? Quanto Pechino e la Cina sono dipendenti eh, dal, dal Medio Oriente, dal petrolio e dal business con
0: l'area del Golfo? Si sì, dice anche questo anzi si può dire che questo è stato nel caso specifico ieri il detonatore del tracollo delle borse asiatiche, cioè mentre eh, l'America ormai ha raggiunto una quasi autosufficienza energetica e non importa più neanche una goccia di petrolio arabo grazie alla rivoluzione tecnologica, il fracking, insomma, l'America sta diventando la più grande potenza energetica del pianeta, tuttavia, il Medio Oriente rimane invece essenziale per altri, per noi europei e soprattutto per cinesi e giapponesi. Allora l'improvvisa tensione tra Iran e Arabia Saudita, che nelle ipotesi più catastrofiste potrebbe addirittura sfociare in una guerra, è un è Drammatica per paesi come la Cina e il Giappone che invece di quel petrolio hanno ancora tanto, tanto bisogno.
1: Certo. E per quanto riguarda l'Europa, eh, che cosa faremo noi e che cosa ci spetta fare? E quale ruolo spetta la Banca Centrale di fronte a un terremoto come quello di ieri?
0: Ma L'Europa purtroppo continua a sembrarmi a me che vivo negli Stati Uniti e quindi da un osservatorio americano come un pugile suonato che continua a vedere, a, a, a subire... Dei, dei, dei colpi che gli giungono da ogni parte e non sa come reagire, nel senso che l'anno scorso di volta in volta ha dovuto subire l'invasione eh, della Crimea, la guerra in Ucraina, eh, poi l'esodo dei profughi dalla Siria, gli attentati terroristici, adesso di fronte a quello che accade in Medio Oriente e alla crisi cinese sembra veramente imbambolata. Il problema dell'Europa tra l'altro viene aggravato dal fatto che cambia la politica monetaria americana. Dopo sette anni di crescita l'America torna a rialzare i tassi, cosa che è perfettamente normale, anzi proprio un ritorno alla normalità. Se non che l'Europa viene quasi stritolata tra una Cina che rallenta l'America che rialza i tassi sarebbe ora che l'Europa avesse davvero una strategia di crescita. Questo in fondo lo va dicendo quando, quando si trova con la Merkel anche Uh, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi purtroppo mh, finora non gli hanno dato ascolto ma l'Europa ha una politica monetaria che finalmente ma con cinque anni di ritardo si è adeguata alla strategia americana uh, quindi ha svalutato l'euro ha stampato moneta che va benissimo ma è arrivata molto tardi a questo appuntamento ha delle politiche di bilancio che vanno nel senso opposto l'austerity frena e in un momento in cui la crescita europea continua a essere debolissima
1: Un'ultima domanda che voglio fare a Federico Rampini, proprio riagganciandomi a questo viaggio che ha fatto nel disordine mondiale, nel suo L'età del caos. L'Europa che domani si ritrova a Bruxelles perché quello che è sul piatto oggi è la la chiusura delle frontiere, dispiace dirlo, non trovavo le parole, è molto brutto dopo l'illusione della, dell'Europa aperta e dei viaggi senza passaporti fra i nostri paesi, ma ha cominciato la Svezia, continua la Danimarca, eh, qualche fonte di stampa dice che anche l'Italia sarebbe pronta a chiudere i valichi di Trieste, di Gorizia, di Tarvisio. Che, che, cosa, che effetto e quali anche eh, ripercussioni avrà eh, sul resto del mondo un, un imp- di questo tipo nella, nell'organizzazione europea?
0: Beh, è, è sconfortante, perché eh, se c'è stato un momento alto nella risposta europea nel 2015 alle varie crisi geopolitiche, è stato quando la Merkel ha deciso di aprire ai, ai profughi. Eh, quello è stato un momento molto forte, purtroppo è durato poco, eh, la stessa Merkel adesso è in gravi distanza nel suo stesso paese e e queste chiusure di frontiere a me eh, fanno molta paura perché mi sembra l'inizio della fine, tra l'altro ci aggiungo a questo scenario già di per sé abbastanza cupo che siamo nell'anno che potrebbe essere l'anno del cosiddetto Brexit cioè l'uscita della Gran Bretagna pende su di noi o su di voi, visto che io vivo negli Stati Uniti, il referendum britannico che potrebbe davvero essere l'inizio della fine, cioè una disgregazione, prima si chiudono le frontiere, si si fa un grosso passo indietro con la chiusura delle frontiere e poi l'Europa comincia a perdere pezzi, proprio in un momento in cui ci sarebbe un enorme bisogno di Europa unita.
1: Certo, Eh, proprio l'altra notizia del giorno ed è veramente l'ultima che vorrei commentare con Federico Rampini è quello che eh, sta emergendo eh, dalle notizie di stampa su ciò che è accaduto la notte di Capodanno a Colonia e in altre città europee, molestie di massa operate da immigrati nei confronti delle donne che frequentavano le strade della mezzanotte del Capodanno e le stazioni.
0: Eh, Terribile notizia, mm, orrende quelle scene, quelle immagini che si sono viste e e purtroppo l'età del caos è anche questo, cioè nel eh, disordinato eh, fuggire di intere popolazioni dal sud del pianeta sconvolto da guerre civili verso il nostro continente relativamente più ordinato, C'è anche un mondo del caos che invade il mondo.
1: Che induce induce un grandissimo disorientamento in tutti noi, che si manifesta a tutti i livelli.
0: Eh, eh, Non è è facile adattare adattare, eh, gli immigrati alle nostre regole, ai nostri valori e per esempio al rispetto della donna che è stata una nostra conquista, ma è una delle regole che devono rispettare se vogliono integrarsi da noi
1: assolutamente, grazie a Federico Rampini corrispondente di Repubblica da New York, grazie e buona serata grazie.